0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes aqui de Blumenau, de Santa Catarina também, por que não, né? E quem sabe, né, Rafael, do Brasil?
1: A, a, listinha, é? a listinha nova a lista, tá já legal, tem, né? tá legal, a lista tá já legal, tem, né? A lista já tem.
0: Enfim, antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero que você se inscreva no canal Antes, Tarde do que Nunca no YouTube, Seleciona, aciona a sineta lá para ser avisado de quando as entrevistas são publicadas ali no canal. É sempre terça-feira e quinta, às sete da noite, mas se você acionar a sineta, o celular faz esse serviço para ti e avisa quando as novas entrevistas estreiam no canal do YouTube. E siga também, antes tarde do que nunca, no seu podcast preferido, na sua plataforma preferida de podcast, tanto no Spotify quanto no Deezer, Apple, Google, enfim pode escolher lá à vontade, no Spotify já tem vídeo agora, né? A gente tem, 20, Pode cara, assistir cara, no é, Spotify é, também, fazendo concorrência aí com o YouTube. É no final das contas, segue no podcast, inscreva-se no YouTube e aí você não vai perder absolutamente nada, certo?
1: Caraca, tu tá zeradinho, e? né? Poxa, alguém então, não sabe, então um tempinho sem gravar é. e eu pensei, meu, vamos se perder pra caramba? Não, cara, o que é tranquilo. perfeito, cara? Que ódio que dá! <risos> Pessoal, obrigado demais, eu vou falar dos patrocinadores rapidamente, primeiro, que tá desde o começo com a gente. Renovou, não renovou, Maria? ProWay? Sim. Renovou de novo. Graças a Deus, paga o boleto sempre em dia. <risos> Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia. Você está buscando mudar de carreira, melhorar na carreira que você está. Conversa com o pessoal da, da ProWay, que eles são sensacionais. Pai, e mãe de um projeto chamado Entra 21, que formou 7 mil desenvolvedores nos últimos tempos. Inclusive, eu tenho um sócio que passou na primeira fase do Entra 21, acho que foi em 2005, sei lá. Então, obrigado demais à ProAway por apoiar esse projeto, que a gente fala tanto sobre os empreendedores e também pelo trabalho incrível que vocês fazem na mudança, na melhoria da carreira das pessoas. A gente até vai falar um pouco sobre isso aqui, então, obrigado demais à ProAway. Tem a ProAway, que é uma escola em tecnologia, e também tem a Premiere Soft. Inclusive, a gente vai ter que gravar um episódio lá na Premiere. Ele pediu para gente lá na inauguração.
2: Com obrigado um demais Ela ficou muito bacana. Ela
1: ficou linda demais. Legal. Obrigado demais. Quem não conhece, pesquisa a sede nova da Premiere Soft. Obrigado ao JP, obrigado ao Rodrigo também por apoiar. Tá pensando em tecnologia, quer desenvolver algo novo, Tá pensando num aplicativo, conversa com o pessoal da Premier Soft. Eles têm em Blumenau e também em Santa Mônica, uma filial. Os caras são sensacionais, é, é, produzem tecnologia de forma global e tem muito, mas muito conhecimento em produção de tecnologia. É uma fábrica de software e também tem um produto chamado Outsourcing. Se você tem um squad, tem um time de tecnologia interna e precisa aumentar... Numa necessidade, você aluga desenvolvedores com eles E depois você devolve e está tudo certo com a primeira software Obrigado demais por esse apoio e também a Isidoro Automóveis, a oitava maior loja do Brasil. Eles vendem muito carro, então 300, 400 carros por mês, mas o que vocês não sabem, ou muita gente não sabe, é que eles compram um carro também. Então, conversa com eles, se estiver pensando em botar num apartamento, comprando um apartamento, né, ou, 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 ou talvez comprando um carro zero, conversa com eles, que certamente talvez vão mandar uma proposta e também pode comprar. Eles estão lá na BR-470, mas tem agora uma loja no centro, em Itajaí, Navegantes e Jaraguá. Se tiver mais longe que isso, vai no isidoro.com.br que você vai ser ou deverá ser bem atendido. Se for mal, escreve aqui embaixo que a gente puxa a, <risos> a orelha deles imediatamente. E essa maravilha que é a CRW, que é tecnologia em qualquer tipo de evento. Quando eu falo qualquer, é qualquer mesmo, tá? Até a gente teve, eu e o Pancho juntos, a gente foi visitar uma fábrica no ano passado e era toda tecnologia, áudio, deles que estava fazendo essa apresentação que tinha muito ruído Sim. a fábrica então a gente ficava a um, tinha é, um dos de ouvido ouvindo eu, que a pessoa falava lá na frente então, pensou no evento quer fazer uma ativação da sua marca não faz de forma amadora que é assim que a tua marca vai estar tá se comunicando então pensou no evento conversa com a galera da CRW para mim o que tem de melhor no Brasil em, em tecnologia para evento obrigado demais é o Kleber hoje é o David David que tá aqui, tá aqui, tá, esse menino tá maravilhoso, batendo pau, pauta e tudo, obrigado. David também. Tá, não tem mais ninguém quantas mil pessoas tem aqui atrás. 100, 100, 200 pessoas aqui atrás? Ah, então tá, tem mais uma galera aqui atrás. Obrigado, Cada um demais. tá segurando
0: um pixelzinho um desse aqui. Desse, ó. Uma
1: pessoa que tá no Muito obrigado a CRW, obrigado demais pelo apoio. Um ano, mais um ano de novo aí, apoiando a esse projeto. Tamo junto. Acabou. Com um quem que a gente está falando?
0: Tu falaste agora em posicionamento de marca, né? A gente vai falar com alguém que fala de posicionamento de pessoas também, para ajudar um no posicionamento de marcas também. <risos> Enfim, a gente vai saber um pouco dessa relação e principalmente saber da adoção dessa estratégia, vamos dizer assim, em empresas, né? A gente está aqui com a Daniela Vick, ela que é sócia fundadora da Ucom Company, é, especialista em personal branding e autora deste livro, né? Coautora. Né? de ganhar. Personal branding <risos> nas empresas, como valorizar a empresa posicionando suas pessoas-chave. Muito bacana. Dani, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Né?
2: Imagina, é uma honra enorme estar aqui com você, Pancho, Rafa. É um prazer conhecer todo o pessoal que acompanha a audiência de vocês. Espero contribuir muito aí no nosso bate-papo.
0: Não tenha dúvida, vai contribuir, não tenho dúvida disso. Fala, Principalmente para mim, né? Manda ver. <risos> meu, meu <posicionamento risos> <cada dia uma. risos> Preciso encontrar um posicionamento na minha vida.
1: Minha vida dele é digital, queria, então. É, queria aprender um pouco sobre isso, aproveitar que uma consultoria gratuita. Como é que as pessoas Cara chegam a ti, né? Como é, que, como é que isso funciona? Até onde né, é, é, tu se permite ou as pessoas uhum. te permitem mudar porque eu acho que tu trabalha com algo extremamente sensível, uhum. né? Porque quando tu fala o posicionamento de alguém existe o que a pessoa está esperando ou o que ela acha que ela acredita que ela é e o que é de verdade, né? Como funciona isso? Dá um pouquinho desse pincela um pouco.
2: Super pergunta, Rafa, para gente começar esse bate-papo porque assim como que as pessoas chegam, né? Em vários lugares. Hoje essa é a questão, são os novos tempos, né? As pessoas falam tanto se você não está no Google você não existe. Não quer dizer exatamente que você não exista, mas você pode estar perdendo boas oportunidades de conexão, de ser encontrável, das pessoas conhecerem o seu trabalho, o que você faz, quem já conheceu e experimentou o seu trabalho, isso vale para empresas, mas vale para profissionais. Hum. Então não se restringe mais a essa encontrabilidade a uma rede profissional como LinkedIn, por exemplo. E sim, realmente, a qualquer mídia social, qualquer lugar que possa estar o seu nome, as pessoas vão conhecer, vão querer conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o que você faz. Muitas vezes as pessoas chegam pelo seu nome, ou seja, ouvi falar um tal de Rafa, deixa eu ver o que ele faz, deixa eu colocar aqui Chega até você Outras vezes elas chegam através daquilo que você faz e aí vem o tal do posicionamento. Quando alguém tem uma dor, uma necessidade e vai buscar uma resposta para aquilo. E quem encontra do outro lado, alguém que pode atender a essa dor e a essa necessidade. Então, um posicionamento é você realmente estar bem colocado, né? Bem posicionado dentro do mercado que você decidiu desenvolver a sua carreira. E quanto mais você trabalha para que esse esse posicionamento se consolide, você ganha esse espaço em mentes e corações. Hum. Isso vale para marcas corporativas, para produtos e para profissionais, nós enquanto marcas pessoais.
0: Pois é, Dani, a gente... A gente, quando fala em personal branding, ou seja, em, em trabalhar a marca pessoal, né? É, a gente sempre pensa em celebridades, artistas, cantores, é, enfim, que né? Que têm a, a cor, a mente, né? exatamente como uhum. o meio de trabalho, uhum. enfim. É, e, obviamente, precisam desse posicionamento até para poder se promover, Sim. né? É, mas estás aqui falando, e no livro traz isso, né? De personal branding nas empresas, né? Como é que isso é aplicado exatamente nas empresas? Porque a gente fala muito de marketing, de endomarketing, mas de posicionamento de pessoas não é algo muito comum ainda. né? Como é que funciona esse trabalho dentro das empresas?
2: Vamos trazer um plano de fundo para quem, de repente, está chegando aqui. Personal branding, o que é isso? Né? É. Muito familiarizado Tem com o branding. Né? É. O branding corporativo, o trabalho posicionamento das marcas. E quando você fala, traz isso para o pessoal, começa a, algumas dúvidas o personal branding, no ano passado, ele completou 25 anos no mundo. Então, ou seja, lá em 97, nos Estados Unidos, Tom Peters, que é o administrador norte-americano, ele que trouxe, primeiramente, esse olhar sobre olharmos para a nossa marca pessoal, para a nossa carreira como um negócio. Uhum. Então, de lá para cá, é um jovem, né? 25 anos, 26 vai <risos> é completar esse ano. Então, é um jovem pelo mundo ainda. Há muito que entrar nas universidades. Há muito ainda que chegar. Porque é para qualquer profissional. Uhum. Isso que você colocou, Pancho, é muito comum achar que é só para esportistas, influencers, figuras públicas que vivem da imagem ou que possui grandes audiências, né, nas plataformas digitais.
1: É ali, eu acho que é o inverso, né? Eles são super expostos e a partir dali começa esse personal branding até sem querer, né? Isso. E aqui o que tu traz é o contrário, né? Tu plantando essa sementinha, regando para tu ter um personal isso. branding, em cima, quase como uma poupança, né?
2: Aí tem tem duas coisas que eu, é, são bastante válidas de falar, que assim, quando que começa esse processo de gerenciar a marca pessoal, que é o personal branding, significa isso, né? quando você tem consciência de que você possui uma marca pessoal. Uhum. E aí são duas linhas, né? A gente tem a linha americana, que é o Build the Brand, que é o Construa a Sua Marca, que parte do início. Puxa, eu sou um ser humano normal, eu vou começar a trabalhar minha imagem, eu vou começar a construir tudo isso, uhum. né? Para que seja mais mercadologicamente, vamos dizer, atrativo, atrair oportunidades, patrocínios, empregabilidade, uma série de outras coisas. E existe um viés mais europeu que a gente traz, que é assim, você precisa descobrir, a sua verdadeira marca pessoal, aquilo que você vem deixando ao longo da sua vida, em todos os pontos de contato, nos seus relacionamentos, que é uma expressão da sua identidade, de quem você é e que é tangibilizada em todos os comportamentos. O que você escreve, os vídeos, né, como você se comporta, tudo isso vai imprimindo uma expressão que fala sobre você, quem você é e como você está. Então, esse é um outro olhar sobre marca pessoal. Quando nós lembramos né, de alguém fofoqueiro, que legal não, fale, não, fale, é, não fale nenhum nome que venha sua mente, mas se você pensar pensa em alguém fofoqueiro, Rafa, você... meu Deus, né? meu Deus, não comprometa que... de não, não por, favor, não, por favor. <risos> mas olha só, como é interessante, né? Você vai pensar em alguns nomes, por quê? Porque tem uma postura, um comportamento que levou essa pessoa a entrar nessa caixinha da fofoca, né? E isso vale quando a gente tá falando de profissionais, por exemplo, empregabilidade Sim. na carreira, né? De atrair oportunidades. Então, como que a pessoa ela consegue colocar para fora essa proposta de valor, ou seja, não se. O personal branding bem feito, né? Ele não se trata apenas de você dizer, ah, eu sou melhor ou eu sou. Né? Você precisa trabalhar o seu valor para o mercado para que o mercado perceba Sim. que você é a resposta, que você é o profissional ideal, que você tem aqueles atrativos, atributos que vão fazer a diferença naquela necessidade naquele campo.
0: E quando a gente fala em mercado, a gente fala de pessoas, né? Claro. Que as pessoas notam, né? Porque as totalmente. pessoas tenham atenção voltada para ti de alguma forma e possam de, de alguma maneira aproveitar isso é. agora é interessante essa abordagem que tu colocaste ali da, da questão americana e da questão europeia porque na hora me veio a impressão mas eu acho que o ideal é fazer as duas coisas né é, é identificar a tua pessoa né como tu falaste na visão europeia uhum. identificar quem tu és uhum. e valorizar isso tentar identificar o que que te caracteriza e o que, que te promove mais uhum. no jeito de ser hoje mas, aliado, também é uma estratégia nova, uma estratégia isso. que vem fora de dizer assim: não, vamos fazer assim, assim, assado, aproveitar isso, aproveitar isso aí, mas tem que colocar isso aqui também, tem uhum, que começar uhum, a fazer alguma uhum. coisa nova. Ou seja, dá para misturar as duas coisas. Né?
2: É, a questão, Pancho, é muito delicada, o que é não produtizar o ser humano. Não é você, assim, as pessoas chegam no personal branding e muitas vezes elas podem pensar, puxa vai virar uma fábrica, né? Todo mundo igual.
0: <risos> Sério? É. Né?
2: Todo mundo tem que se vestir da mesma forma, ter a mesma postura, gravar o mesmo tipo de vídeo, fazer o mesmo tipo de postagem, enfim, é tudo meio que plástico. E não, não se trata disso. Se trata de olhar para a essência de cada um, de cada indivíduo e fazer esse resgate daquilo que o torna único, a partir dessa essência, respeitando essas particularidades, respeitando todas as características, aí é que está o ver verdadeiro valor e aí é que entra o fator autenticidade. Exatamente. Uhum. Tão relevante, tão importante. Por exemplo, se eu começar a imitar o Rafa, eu vou perder as minhas características uhum. e eu vou tentar me passar por alguém que eu não sou. Porque eu quero, de repente, o sucesso que ele tem ou eu quero... E não se trata disso, entende? Não se trata de criar personagens, de criar uma imagem desalinhada da verdadeira identidade. Por isso que, tão importante, são, é o tripé, né? Identidade, imagem e reputação. Isso vale para as empresas, inclusive, né? Uhum. Então, tão importante quanto a gente, sim, se preocupar com a imagem, se preocupar com a reputação, que é muito alinhada a discursos e práticas, promessas e entregas, é a gente olhar e entender essa identidade também. Quem nós somos. E quem nós estamos nos tornando. Respeitando essa essência que nós carregamos. Uhum. Isso é valioso demais para as empresas, inclusive. Mas dá para ser tão
1: fiel assim que geralmente quando a gente se expõe, né? Geralmente a gente se expõe um pouquinho diferente. Eu digo que a gente liga a câmera e a gente é outra pessoa. Né? Se expõe. Dá pra ser tão fiel assim a quem você é, de verdade? Não. Assim, ó. Porque a... se for isso, eu tô ferrado. Você é <risos> <eu sou> extremamente <risos> introvertido, eu, eu sou ah, quietinho, boa, é. eu, tô, eu tô ferrado. Não,
2: Rafa, mas é legal isso que você falou, porque assim, são. E isso eu acho que é uma preocupação de
1: muita claro, gente. Né? Claro, claro. Eu não consigo falar por uma câmera e, e, e me deixa.
2: Sim, e, sim.
1: E, e me coloca numa posição de não conseguir fazer um profissional?
2: É, não, é que assim é é o seguinte, ó, é, é há uma diferença entre você entender também é, papéis, posturas. Por exemplo, ah, com os meus amigos eu tenho determinados comportamentos. Lá na empresa, às vezes, eu não vou ter os mesmos comportamentos que eu tenho numa roda de amigos. É claro, porque uhum. eu entendo, eu faço uma leitura de ambiente. Uhum. Eu tenho etiqueta, né? Uhum. E você consegue se movimentar de acordo com os ambientes. Então, você vai conseguir trabalhar a sua comunicação. Não quer dizer
1: que não sou eu. Exatamente. Eu sou eu em diferentes ambientes. Exatamente,
2: entendi? exatamente. E aí,
1: pega aquilo que as pessoas, que eu estou falou no começo, que as pessoas percebem de mim naquele ambiente, Isso. que é um ambiente profissional, e explora isso dessa forma. Isso. Não, aí, pra mim, fez todo sentido. Isso, é.
2: exatamente. Então, quanto maior... Geralmente, eles perguntam para nós, Puxa, como é que eu tenho uma marca pessoal forte? Como que eu, que eu torno a minha marca pessoal cada vez mais forte com o passar do tempo, né? Por quê? Porque a gente entende que uma marca pessoal forte atrai oportunidades, claro. dá diferenciação, gera, aumenta valor, inclusive, ao produto e serviço que você está comercializando. Porque as pessoas vão querer estar com você, vão hum. querer... Por que, que alguém vai seguir outra pessoa? Porque gera valor. Não vou seguir quem não gera valor. Não faz sentido, né? Então, precisa fazer sentido. Tem que ter algo a oferecer. Tem que ter né? algo a oferecer. Então, a marca pessoal para se tornar cada vez mais forte, existem três Cs que eu gosto muito de falar, que é clareza, coerência e constância. Primeiro é anota clareza. Isso. Anota aí, anota aí. E anota isso aí por favor. Primeiro hum. é clareza. A gente precisa ter essa clareza começa olhando para dentro. Depois, claro, movimentação para fora. Né? Do que, que adianta eu ser o primeiro a chegar no topo da montanha errada? Vou precisar descer. <risos> não é? Vai ter que descer. E se for o Everest, pior ainda. Perda é? de
0: tempo, de energia, de é? dinheiro, é de tudo. Melhor, né? Não
2: é? Então, assim, você tem que ter clareza. Tem clareza, se movimenta, bota velocidade. Coerência. Essa coerência gera o quê? Confiança. Trust. E a confiança é o que todas as marcas desejam, trabalham claro. para isso. Né? Uma empresa que tem ação na bolsa, se perder confiança, Exato. e assim vai para os profissionais. Então, a confiança é muito importante para negócios, para se manter negócios, para atrair bons negócios. E o terceiro C, que é a constância, faz o quê? Você firmar o teu posicionamento. Então, está mudando toda hora. As pessoas se confundem. Será que ele sabe para onde está indo? Uhum. Será que ele sabe o que ele quer? Imagina uma empresa que está mudando toda hora, toda hora. Toda... Né? Eu sei que tem aquela frase nada mais constante que a mudança, mas a gente tem que ter um cuidado com isso também, porque senão não dá Tempo de cristalizar, de consolidar um posicionamento. Não dá é tempo de você se reconhecer.
0: assinatura, né? Daniel? Exato. Acho que é, é, acontece muito no jornalismo, né? da gente ler uma coisa e já saber de quem é quem é que está é. escrevendo isso. aquilo. porque tu sabes que a pessoa escreve daquele jeito é. tu já isso. consegue reconhecer tem uma assinatura, é, é tem uma assinatura né é. isso em vários meios né é. ah e o company tu estavas falando brand. aqui e o brand perdão e é. o brand company é, ela atende já pessoas em 20 países estavas me contando é. né
1: é. de onde é que começa do, que da profissionais tua são é. esses é. eu quero saber
0: também que profissionais tá. são esses né de,
2: de que, que área vocês estão essa, tá, vamos lá. essa
1: ideia para ti Nesse caso
2: Vamos lá, é muito legal, porque assim, eu de formação sou relações públicas, uhum. né? Então me formei em 2004 e são 19 anos de carreira esse ano, né? E dentro dessa jornada, nesse ano de formatura, tive minha primeira cliente em personal branding, que foi uma autora, escritora e palestrante, uhum. né? E é muito, muito, muito interessante porque naquele momento já estava sendo comunicado aí, foi alguns anos depois que foi lançado lá nos Estados Unidos, né? Então, naquele momento já, algum, algum sinal aí de Deus para minha vida, eu acredito, caminho, sabe? Né? Veio, tipo Essa veio... é a montanha. É, entende? Então, foi muito interessante. E ao longo do, claro, trabalhei em comunicação, marketing, várias outras funções e ao longo da jornada, mas é, aí o brand, ela completou agora 10 anos de mercado no ano passado, vai fazer 11 esse ano, ela surgiu desse olhar e, e sempre foi com uma visão global, é interessante, porque a gente uhum. se posicionou e hoje, com a internet... O que uma... é muito
1: raro no Brasil, tá? Que a maioria é. É, não olha para fora. Né?
2: É, Aqui eu acho que foi o contrário. A gente já começou, tipo, olhando dos mercados externos e querendo justamente, enquanto empreendedor, colocar o Brasil num patamar de discutir melhores práticas e não certo. de se submeter. Entende, <risos> Rafa? Tipo, vamos lá. As culturas são diferentes. A movimentação é diferente. Tudo é diferente. Então, vamos discutir com o mercado norte-americano? Vamos discutir com o mercado europeu? Vamos ver o que, que juntos podemos cocriar e entender essas movimentações? E hoje nós vivemos essa realidade. Hoje nós estamos conectados com os principais players na área do personal branding, as principais referências no mundo e discutimos e entendemos particularidades de mercado, porque a mesma estratégia que pode funcionar aqui no Brasil, de repente é diferente do no mercado norte-americano, diferente, porque tem que entender mercado, né? Movimentação, maturidade, uma série de coisas. Então, desse universo, né? Dessa amplitude que hoje a internet nos permite, foi sempre internacional. Foram surgindo oportunidades. É claro que eu na minha jornada fiz e, formações internacionais. E
1: talvez o, o, o cliente lá fora tava mais preparado para pro teu mais produto preocupado, é, talvez eu mais preocupado porque é uma coisa às vezes que a gente precisa fazer a gente está um pouco à frente uhum. da, do, do da, no, no, no país que a gente está um pouco Sim. à frente daquilo que a gente quer vender a gente tem que é, é, ensinar tem que educar o nosso cliente <risos> que a gente que a gente é necessário sim. e eu vejo o personal brand verdadeiro uhum, mesmo uhum. pós LinkedIn sim, né sim. e assim cara eu acho que o link eu falava do LinkedIn a sei lá acho que oito anos atrás sete anos atrás e ninguém fazia ideia uhum. hoje eu ainda falo sobre LinkedIn e muito pouca uhum, gente uhum. ainda uhum. sabe mas pós LinkedIn eu comecei a ter sim. essa ver essa preocupação uhum, maior uhum. de como como eu porque eu vejo que é uma é uma zona branca, sabe? Uhum. Tipo, lá, é, o, como o Twitter é a fossa, lá é, 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 o, é o lugar onde as pessoas geralmente não, ag não se agridem, né? Sim, então, sim. E aí, essa, esse medo de se, de se expor se torna um pouco menor. Uhum. Mas eu, eu acredito... Tô viajando e tu, acho que tu vai responder <risos> Que <risos> lá fora estavam mais maduros, né? Fora do Brasil, tinha uma maturidade maior. Ou tô errado?
2: O que, que eu vou dizer para ti, Rafa? Assim, ó, você falou uma palavra que eu gosto muito de usar, que é essa do evangelizar, hum, né? Hum. Eu acho que isso, desde o day one da minha carreira até, não sei daqui a muitos anos ainda eu vou estar com esse pensamento que sempre vai ser importante evangelizar, porque sempre novas pessoas vão estar chegando chegando de vários lugares, de repente uma pessoa pode chegar a conhecer o personal branding através do LinkedIn, outra pessoa uhum. da sua própria rede de relacionamentos, uhum. né, de puxa ouvir falar, outra pessoa, sei lá do Google, achou um artigo, viu um vídeo no YouTube, então as pessoas vão chegando em momentos de carreira diferente, vão tendo conhecimento vão querendo entender como esse negócio pode me ajudar o quanto, que eu preciso, o quanto que eu preciso aprender sobre isso, e aí eu trago uma coisa que é muito legal, que é o personal branding como uma competência. Uhum. Isso uhum. é uma visão diferenciadora. Uhum. Né? Ou seja, é, você precisa gerenciar bem o seu tempo, gerenciar suas finanças, gerenciar as emoções. E como que você não vai gerenciar a sua, marca sua marca pessoal, que é o seu principal ativo de valor, que vai estar contigo até o final da sua vida. Ah, né? Então, é uma competência que a gente precisa entender o que mecanismos que eu preciso coordenar, porque é sua responsabilidade, é responsabilidade individual. Por mais que cada um possa ter um consultor, um assessor, alguém que te ajude em algum momento, mas ninguém vive com você mais do que você 24 horas por dia, né? Então, a gente precisa, em, o todo o tempo, não é algo só para as 8 às 18, horário que eu estou no trabalho, uhum. né? É, é, fora do trabalho, o que eu faço pode impactar a minha imagem enquanto lá na empresa. E, inclusive, a imagem da empresa a qual eu represento. Eu já tive várias situações...
1: Que é uma dificuldade isso, né? Nossa, né? é um, é um é, novo eu desafio eu escutava muito isso é o que eu faço da, das 18 horas para fora ah, o problema sim. meu sim. não necessariamente né sim. o que tu pode fazer pode ir querendo ou não querendo é que hoje é, todo mundo é público né? isso é isso, o... isso acho né? isso. É, é. isso hoje tem mesmo é bizarro né ter uma câmera por, por
2: um centímetro quadrado no isso. mundo né? então isso eu já passei situações assim ó compartilhando aqui com o pessoal por exemplo aeroporto de profissional, tá falando de cliente da empresa, naquele aviãozinho que vai para Congonhas, não uhum. tem? Do, do, daquele ônibusinho que vai para o avião ali em Congonhas. Então, assim, tá falando tal. E aí você tá naquele, avião, naquele ônibus apertadinho, não tem como não ouvir, uhum. mas você olha para a bolsa dele, tem o PIN da empresa. Uhum. Então, na hora eu não vi ele, eu vi a empresa.
0: Você tá entendendo o claro.
2: peso da, dessa consciência do profissional, da marca que ele representa, num contexto que tava lá no aeroporto, mas. Uhum. Quem seria eu nesse contexto? Eu conheci, por um acaso, o dono dessa empresa. Uhum. <risos> então, você vê como o mundo é pequeno nesse sentido da comunicação, das relações e dessa per, formar percepção. Uma situação dessa pode comprometer uma carreira, pode comprometer um negócio. Então, a gente precisa ter um entendimento de autorresponsabilidade, que é o que o personal branding faz. Então, ou seja, dentro de uma dinâmica corporativa, de uma empresa, você tem lá todas as diretrizes da empresa, a preocupação dela com a imagem, com os clientes, os acionistas, enfim, dependendo do porte da empresa. E você tem o papel de cada colaborador. Curador, como agente para atrair talento, para reter, influenciar o clima e a cultura, ou seja, cada um representa, não é mais só o, o diretor, o CEO que é o porta-voz, cada um hoje representa nessa formação de imagem, nesse entendimento de valor da empresa, isso mudou.
0: Eu vou retomar minha pergunta sobre que tipo de profissional vocês Legal. atendem, mas antes eu quero pegar o gancho tá. que tu deixaste ali, lá. que essa questão do ônibus no, no, no aeroporto, que não tem nada, não tem relação nenhuma direta com rede social e internet, a gente acha que personal branding deve ser trabalhado mais do que nada na mídia, no uhum. digital e tudo mais, mas na realidade tem também esse lado é, do mundo real que é muito importante e as pessoas se esquecem né, de, de monitorar, vamos dizer assim. Estou é, certo, As pessoas estão mais preocupadas com o digital do que com o mundo real nesse sentido?
2: Eu acho que hoje sim. Né? hoje, claro, não só a questão da pandemia né? que veio trazer uma aceleração sim. digital violenta, né? no sentido de inclusão das pessoas que não usavam estrategicamente, uhum. passaram a olhar com outros olhos né? a gente acompanha muito esse processo de vários países profissionais, né? olhando e querendo redesenhar carreiras e como aproveita a internet para isso, mas hoje se dá muita atenção sim às plataformas digitais, às mídias sociais enquanto expressão de marca, né? uhum. para a visibilidade da marca pessoal, porque hoje é isso, é um clique do cliente, é um clique do concorrente uhum. né? então você faz o quê você tem uma necessidade, vai para o Google procurar, encontrou, você vai para as redes sociais para conferir Isso. quem é aquele profissional, o uhum. que falam dele, as posturas, Inclusive, os comportamentos. Quando você está
1: com um médico e ele uhum. indica outro médico, ele já dá um Instagram.
2: Ah, imagina? É. Ele
1: já dá lá um ah, Instagram, do médico, Instagram outro médico substituiu
2: muito o site. É Hoje
0: verdade? é arroba, arroba realrapatilba. É. 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 Enfim. Pra quê?
2: Pra criar confiança? Ah. Pra saber o quê? Será que eu posso confiar? Será que eu posso contratar? Deixa eu entender um pouco melhor. Ou seja, vem lá a conversa que a gente está fazendo, Autenticidade, uhum. conhecer o indivíduo, tal, 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 tudo isso. Só que ao mesmo tempo, olha que fenômeno interessante, né? Ao mesmo tempo que teve esse, esse boom maior eu achei de... Eu
1: que ela ia fugir da resposta, ela voltou para resolver. Não, isso. voltei, tô ligada aqui, tô ligada.
2: Esse, esse boom, né, do digital, uh, o offline tomou muito valor. Tem muito valor hoje, o face-to-face, -face, o cafezinho, hum. deixa eu me encontrar contigo no evento, deixa eu sentir que é a tua que energia. As pessoas
0: perceberam que faz falta, né? Deixa e eu que ver. Que tem seu valor também. Deixa eu ver né? se
2: o pancho online é o mesmo pancho do offline, hum. da, das câmeras é o mesmo do bastidor. Isso tem muito valor. Quando encontra coerência nisso, ui. Né? Aí então, fechou. Né? Entende? É. Então, o então,
1: então... cuidado tem que ser no, na, na, nas duas plataformas. 360. Física,
2: 360, é. Rafa. 360.
0: 360 e 24 por 7, né? Exatamente. É. O tempo Exatamente. todo tem que tá, estar tá antenado. É, é, é isso.
2: Um pouco fala aquilo
1: que ela falou, né? no fim, tu é uma, uh, uh, o digital qualquer outra coisa é uma extensão de quem tu é. Sim. Tentar não mentir muito Isso. nessa situação, né? Sou. Não tem incoerência.
2: Tentar
0: não mentir muito, é muito. Não é é. ótimo. Tentar não mentir, né, <risos> rapaz? Não, é, rapa. não <risos> mentir não muito. Mentir só muito. um pouquinho. Como assim? <risos> <risos> rapaz, não pode é, ter
2: realidade é. aumentada. Não. Tem que ter um espelho, né? Vamos lá. Mas, pai, faz
0: sentido. Não, eu queria saber, então, dos profissionais que vocês atendem, né? A gente tá falando aqui de, de branding nas empresas, né? Que é algo uhum. diferente, de fato. Mas que tipo de profissionais vocês atendem é, pelo mundo, né? Vocês Sim. Tão...
2: Hoje, assim, nós temos cinco marcas, na verdade, que compõe esse, esse ecossistema do personal brand, né? Aí o brand que é posicionada para empresas que trabalham esse tema no mundo corporativo, uhum. desde pequenas empresas a multinacionais. Então, é... é o
1: B2B, tu atende a empresa Exatamente. Que, que decanta essa...
2: Isso, ou seja, você vai treinar lideranças, executivos, fazer workshops em company para trabalhar essa, essa responsabilidade de marca, para trabalhar esse alinhamento, né? Uhum adequado ao planejamento estratégico, nós temos a PB Academy, que é uma escola executiva internacional de formação em profissionais que querem entrar nessa área e desenvolver carreira como personal brand, e é a maior formação do mundo na área, tá? 270 horas
0: que legal, 10
2: meses, a gente já está indo para a sétima turma, e nós temos alunos dos Estados Unidos ao Japão, né? ou seja, realmente teve uma, uma amplitude uma repercussão internacional bem interessante uhum. isso nos ajuda a entender como isso vai crescer ainda de mercado e nivelar o mercado sempre para cima, né? Uhum. A gente desenvolveu software nessa jornada também. Brand Deal 360.
0: Ó, <risos> oh, anota aí, ó. Oh, brand brand deal
2: 360 é análise aí, de Fidel, identidade, imagem e reputação. Então, o profissional, o que quer saber? Poxa, como é que o mercado me percebe? Será que eu tenho algum ponto cego na minha marca pessoal? Será que eu estou achando que eu sou uma coisa e o mercado percebe diferente? Comportamento, postura, o digital, o primeira impressão, uma série de coisas. Então, a gente tem um software que ajuda a identificar isso. Você convida a tua rede de relacionamento para fazer parte. Você Puxa, agora sim, eu vou desenvolver um plano para me desenvolver. Porque agora eu já consigo ter uma visão mais clara, que não é só a minha visão, mas ah, a minha rede é. falando sobre mim também. Porque a
0: nossa visão geralmente é distorcida. Não é? É, geralmente. A gente acha uma coisa é, e, na é realidade, não é, é nada daquilo. É. Então... É né? é. vezes... não, não é, então...
1: para cima ou para baixo, né? Exato, exato.
2: Pode, é. é. Pode acontecer as duas coisas. É. É. E, por fim, o, o Pebex Experience, que é um evento internacional, que essa foi uma grande sacada, que vai conectar com a tua pergunta, que é, como o cliente de vários países e tal, o Pebex foi um projeto que eu fiz em 2016, eu lancei pensando o seguinte, essa foi a minha estratégia. Poxa, quanto, quanto tempo eu vou levar para ser conhecida internacionalmente nos uhum. nomes, nos profissionais que eu quero me conectar? Uhum. Vou ter que pegar muitos voos por aí, vai demorar muito tempo. Quer saber? Eu vou dar uma festa e vou convidar todo mundo. Nossa. Fiz um evento internacional de uma semana, convidei gente do mundo inteiro, né, profissional que trabalham na área do mundo inteiro e hoje nós já estamos nós fizemos a sexta edição já do agora evento. em dezembro né é em dezembro é, e isso continua avançando e os players se conectando e uma é movimentação é, a gente faz online já fizemos no México presencial Legal. fizemos no Brasil presencial às vezes é presencial às vezes hoje é online, é online. Ou híbrido, o último tá. foi online. O tá. próximo, eu não sei. Pessoal, tem que nos acompanhar para saber. Legal, Todo então. ano a gente vai tendo inovações, né? E mas só para vocês entenderem esse ecossistema é o que nos gerou alunos, clientes corporativos, universidades, profissionais de qualquer setor. Porque personal branding é para qualquer profissional. Então, se for um advogado, se for um corretor, se for um empresário, enfim, profissionais, né? Liberais ou médicos, de carreira, né? tudo temos médicos,
1: né? Porque tem muita coisa que ele pode e não pode falar, né? então... Isso
2: é áreas que tem essa legislação, Aham. né? Então, médicos nós temos clientes em várias áreas, é, das mais diversas possíveis. E eu, eu
1: acho que essa, esse, esse produto B2B, né, que tu vai uhum. à empresa, querendo ou não querendo, deve te trazer muito cliente B2C, né, Sim, porque tu tá fazendo faz um trabalho para a empresa e esse trabalho é percebido, uhum. tu tá aqui, eu também quero te contratar. Isso,
2: assim. isso. É, assim, tem uma coisa muito interessante quando a gente fala, tá, inclusive de altas lideranças executivos que muitas vezes eles podem vir pela empresa, uhum. ou seja, é a empresa querendo que ele se movimente, uhum. o interesse ali, uhum. ou inverso. Faz sentido. Ele propriamente vem dizer assim, ó, eu quero, eu tive Tive um, um contato desse em Amsterdã e ele falou, olha só que sacada legal que de repente pode servir aqui para outros profissionais que nos ouvem. Ele disse o seguinte, ele já era o top diretor da empresa, ele disse assim, olha, eu sei quanto é o meu valor para a minha empresa. Agora, quanto será que está o meu valor aí fora no mercado? Uhum. E aí ele nos procurou porque ele disse assim, olha, era em dois anos trabalhar minha marca pessoal na Europa, mas em cinco anos eu quero entrar nos Estados Unidos. Então ele tinha uma visão lá da frente do que, que, que ele queria. Definido, e ali. agora ele queria entender mais Aliás, o valor metas, né? dele para o mercado e começar essa movimentação. Eu achei isso fabuloso, né? Diz, disse, olha, está anos luz à frente, né? Já uhum. pensando, já, como é que eu vou me movimentar? Que investimentos que eu preciso fazer? Que investimentos que eu não preciso fazer? Conexão, networking, tudo isso faz parte do personal brand.
0: É legal é. quando vem já com um pacote pronto, né? Tipo, eu quero fazer isso, é, né? É, Porque às, vezes, tá a a chegar, vem, né? às vezes a pessoa vem sem assim, saber, putz, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei para onde que eu posso ir, eu não sei para onde que eu devo ir. Acontece e também. vocês auxiliam nesse trabalho também, imagino sim. eu, né? É. Sim,
2: sim. Acontece muitos profissionais que, assim, caso eu compro uma bicicleta, né? É. Acontece. Ou seja, será que eu parto para empreendedorismo? Será que eu continuo desenvolvendo aqui a carreira? Será que eu faço uma transição de carreira? Enfim, várias questões. E aí, logo no início do processo, a gente trabalha essas questões para que depois você possa consolidar o posicionamento dentro daquilo tu que Você
1: fez formação em que... psicologia?
2: Não fiz psicologia, mas eu <risos> mas fiz... Mas tu
1: vira uma psicóloga no fim eu... também, né? Ah, assim. <risos> Com certeza. Você vira, vira. Cada coisa uhum. aqui.
2: Mas eu fiz, eu fiz master coach, várias coisas aí na área humanas também, né? De comportamental, é, analista comportamental tal. Mas a gente precisa entender muito de pessoas para entender de negócios. Negócios, você não faz negócios se não entender de pessoas. Total. Então, aí que está a chave da coisa. Por isso que, para as empresas, elas precisam entender das pessoas que fazem parte da cultura, do negócio, que ajudam a construir a marca corporativa. Uhum. E faz sentido falar sobre as marcas pessoais, então.
0: De alguma maneira, vocês atendem pequenos e micro empresários, assim, gente com, que não tem um sim, CEO,
1: que sim, não tem sim, trocentos sim, mil funcionários. Que ele é tudo, né? É,
0: <risos> ele, é, sim, exato, sim, exato,
1: exato. ele é a tia sim. da Capezinho. Ele...
2: Sim, o Personal Branding é do individual, do indivíduo profissional liberal, ou, muitas vezes, nós fizemos, nós atendemos uma vez uh, dois dentistas de uhum. uma clínica, e eles eram sócios na vida e nos negócios, né? Legal. Ou seja, eram marido e mulher, uhum. e também eram sócios no negócio, e eles queriam reposicionar uh, a clínica deles para um público A. Eles queriam sair de um público B e vir para um público A. Uhum. E é claro que isso movimentou também o brand corporativo, mas, principalmente, quem procura um dentista procura o quê? O profissional. O profissional. Então, a credibilidade está muito sobre a marca pessoal. E aí foi feito todo um trabalho para que, justamente, eles também se reposicionassem. Isso envolve não só a imagem, mas comportamentos, uma série de coisas, e que foi muito bem sucedido. Então, é possível, sim, em qualquer escala. Eu
1: quero te fazer uma pergunta aqui. É... O que, que o TikTok está mudando na... na vida dessas Uau. pessoas? <risos> é... Vamos lá. É... Eu, eu, eu até sigo um cara do, do Itaú, né, que ele é um TikToker e ele é um pô, eu não me lembro qual que é a área dele, eu acho que é tecnologia ou marketing. Uhum. E ele é um TikToker, né? O que o que, que o TikTok está influenciando nessa nesse novo modelo? Porque vamos lá, mas vamos voltar no tempo, aqui, cinco anos atrás, seis anos atrás, a gente tinha um tinha ou, ou, ou existia uma super obrigação de ser perfeito. Né? Tu tinha que estar tá liso, tu, tu tinha que estar tá muito plástico. Acho que sim, essa sim. É, é, é talvez a, a melhor. Palavra e agora o TikTok trouxe uma outra abordagem boa ou ruim não tô aqui para definir mas ela trouxe outra abordagem né tipo às vezes imagens que não são não tem tanta qualidade Sim. são virais né o que que o TikTok tá influenciando nisso
2: olha que legal essa tua questão Rafa porque isso vem muito de encontro ao movimento do real people hum, né? as pessoas reais hum. né por isso que os mostrar bastidor vale muito Uhum. para a questão de conexão, né? Então não é só mais exatamente aquela foto extremamente produzida, aquele vídeo totalmente estranho produzido. Muitas vezes as falhas de gravação uhum. são mais divertidas, engajam mais às vezes do que a própria gravação, Sim. não é? Então é exatamente isso. É, é muito interessante quando as pessoas querem bus buscar muitas vezes um perfeccionismo, né? Da imagem ou da fala ou tudo, e com isso acabam perdendo o fator mais forte de conexão que é. Ninguém se conecta com super homem, e mulher maravilha. a Gente se conecta com seres humanos reais, que tem as mesmas dores que nós que passam por perrengues na vida uhum. que nós passamos também, isso conecta muito então redes como o TikTok tem outras, Be Real, inclusive uhum. outra rede que surgiu justamente para que as pessoas pudessem compartilhar real time, o momento que está acontecendo verdade, uhum. né? a verdade, é. sem filtros é. né? então isso é muito legal também, né? ou seja uh, faz com que as pessoas consigam também aí vem todo um processo de aceitação quem eu sou? E né? eu aceito o meu erro, eu aceito compartilhar isso, está tudo bem. Aí entra
0: Dani, terapeuta. <risos> entra, ai, exatamente. Ai, o ai, Divã. <risos>
2: porque é importante a gente ter essas conversas, são conversas mais profundas. A gente sai da zona superficial, são conversas mais profundas, são conversas de confrontamento, né? São conversas que vão te dar é, sustentabilidade no longo prazo. Uhum. Porque você pode é, construir algo rapidinho né, e às vezes, oh, puta tá aqui tá legal mas você consegue manter esse negócio aqui, lá na frente tem pessoas que criam nárnias online, né, o mundo uhum. de nárnia uhum. e aí daqui a pouco você se vê refém daquele negócio que você criou, de uma imagem criada que não é você mas na hora que você deita a cabeça no travesseiro você sabe, não sou eu, uhum. eu tô usando isso aqui por isso, por aquilo, por aquele outro mas e ao longo prazo, qual o prejuízo que você vai ter nesse uhum. sentido? Então quando a gente fala do a, um personal branding... Fica defeito,
1: prisioneiro, né no fim, né, daquilo, né, tu vai ter que ser aquilo pra ser, e eu vejo Entendeu? isso, acontecia muito na época lá, que, a, que as TVs eram um o único canal, né, de viralização, hum, é, a Xuxa e vários outros qualquer. artistas que ficavam presos aquilo que não eram verdadeiramente eles, né, hum. eles eram ali verdadeiramente um, uma outra pessoa e, e no fim eles tinham que agir daquela forma toda vez que elas fossem para fora de casa e quando não assumiam aquilo, as pessoas achavam que era, um, era uma era uma vaidade ou qualquer sim. coisa assim, então realmente é difícil, né, ainda mais hoje, né, que todo mundo é uma celebridade, ah, né, sim. então tá mais difícil ainda,
2: né. Ele é, e isso, esse exemplo que você usou de TV e das figuras públicas, é óbvio que existem, né? A gente não é inocente. Existem os papéis, né? Você está lá como apresentador, você tem um papel. Você uhum. tem, tem toda essa conjectura que você precisa entender. Mas, por exemplo, quando a gente traz essa, esse assunto aqui para uma conversa entre marcas pessoais e marcas corporativas patrocínios, uhum. investimentos e tudo mais, né? A gente teve um caso aqui no Brasil, vamos trazer um caso brasileiro, né? Um caso aqui no Brasil, que foi a questão do Roberto Carlos e, e, e um vegano e patrocinado pela Friboi e tudo mais. Uhum. Então, é interessante porque é prático, tá no Google, né? Você uhum. pode verificar isso. Então, quando uma marca corporativa vai procurar um, uma marca pessoal para patrocinar, um influenciador, uma figura pública, precisa entender os valores, precisa entender esse estilo de vida, comportamento e tudo mais, porque tem que ter associação. Ah. Né? Porque senão, o que, que acontece? Os próprios consumidores você vão é que dizer... É pagodinho
1: que... também, né? De uma marca que ele né? tem muitos uma... casos, tem ah. muitos
2: casos, né? Mundo afora tem muitos casos, mas assim, você precisa ter essa coerência que isso prejudica tanto a marca pessoal, o pessoal vai dizer, tá, mas isso é fake. Uhum. E a gente sabe os teus comportamentos, a tua postura, que você não gosta disso, agora você tá fazendo propaganda disso, levantando uma bandeira, e do outro lado, a marca corporativa também né? não podia ter selecionado um profissional melhor, um mais adequado. Então, isso é o, é o real que a gente tá falando, uhum. de ganhar mais força quando você busca realmente esse alinhamento de quem é e não apenas interesses, né? E que podem, enfim, no final você da 10
1: tá anos fazendo isso e para mim parece muito jovem ainda, né? Quando mesmo tendo 25 anos já, né, o personal branding, mas me parece muito jovem. Qual foi a mais maior dificuldade que você teve no começo?
2: Olha, eu acho que a questão... E um... quando tu
1: fala 10, a gente tá falando 2020, né, 2013. O, o iPhone saiu em 2007. Sim. Então, a rede social mesmo pegou forte... Tá, 2015 para frente Sim. então tu, tu ainda tinha um tempão ainda pela frente né falando falando em, em, em escala né em Sim. crescimento né
2: é, eu eu acelerei muito é, no início né eu uhum. acelerei muito essa questão da evangelização da comunicação eu fui com muita força para que justamente pudesse ter um alcance maior mais pessoas tivessem acesso e pudessem se beneficiar disso uhum. né então no meu início foi muita aceleração também para que e, e, é vídeos é textos é presença em eventos você realmente faz uma aceleração de publicações para que as pessoas consigam olhar para isso e entender. Né? Ao longo desse, dessa jornada, não quer dizer que a aceleração diminuiu, uhum. mas assim, o mercado vai mudando, e aí uhum. você precisa... A tá, forma de acelerar
1: tá, muda também, né? Muda,
2: você começa... Hoje nós formamos muitos profissionais para trabalhar nesse mercado, então a régua sempre vai subindo, uhum. né? A régua vai subindo, ou propriamente a pandemia trouxe mudanças, uhum. né? Então você precisa estar sempre numa constante adaptabilidade para que você consiga perceber os novos tempos, perceber como as novas formas, plataformas e mídias uhum. de comunicar podem te ajudar nesse objetivo, né? Agora, sim, ainda temos esse desafio de fazer com que as pessoas percebam valor, porque quando você não percebe valor, não dali não avança, ah. uhum. não avança, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que cada um entenda que ele possui uma marca pessoal e que o maior beneficiado vai ser ele de trazer, desenvolver essa competência, porque no final das contas também a nossa marca pessoal não faz sentido só para nós, ela é para servir o próximo. Uhum ela é para gerar valor para o outro. Uhum. Então, como que o seu conjunto de talentos, de competências, aquilo que você carrega, que desenvolveu ao longo da sua vida, tudo isso conta, você está colocando a serviço do próximo, das próximas gerações, uhum. dos próximos negócios que estão surgindo, das pessoas que estão precisando. Então, isso é tão forte para mim, isso é, é na linha do propósito, da missão, né? E como que você tangibiliza isso no dia a dia, né? Então, que comportamentos, que ações que eu tenho. Então, o, a missão ainda é a mesma, né? E é claro que hoje nós temos mais pessoas falando e quanto mais, quanto mais pessoas falam, e falam da forma correta mais força ganha mercado, mais atenção então hoje o personal branding está sim entrando já com mais força nas empresas nas universidades, mas ainda tem muito a que se fazer, é, publicações né, que estão surgindo hum. é, com mais consistência, com mais densidade essa é uma das publicações únicas no mundo, porque ela trabalha o personal branding em várias posturas e posicionamentos dentro de uma empresa, ou seja, para o profissional de RH para alta liderança, para a área de vendas então isso é muito inédito, isso traz um novo olhar, é, não só para área de recursos recursos humanos, para trazer isso para dentro da empresa, mas como cultura mesmo, tipo, deixa eu entender aqui que os profissionais, eles têm voz também, e eles influenciam dentro e fora, eles não são mais... É, para o bem, né? ah. bem e para o mal, né? bem e para o mal. Então, se a empresa não olhar e não chamar atenção nisso, o que é bem pode virar mal. Uhum. Então, é bom que continue no bem e que se fortaleça é, isso, porque o compromisso de um profissional com uma empresa, ele não termina quando, por exemplo, ele sai dessa organização, né? Ele continua mesmo depois.
0: Fala sobre isso, porque... É, é quando a gente trabalha personal branding na empresa, a gente tem que focar no na pessoa e, e não tanto na marca da empresa, porque não, a, a ideia que eu tenho é que um, um grande dirigente, por exemplo, não pode ser é, enraizado... Preso. É, preso, é, uhum. tem uma ligação muito direta Milical, e não. forte com a marca, porque daqui a pouco ele saiu dessa empresa, está na outra, está num concorrente, acontece muito, as pessoas estão uhum. mudando o tempo todo, e ele vai levar aquela marca do concorrente junto com ele para a nova posição dele. Eu tenho essa sensação, pelo menos, né? Estou enganado, tem alguma coisa nesse da sentido. A teoria porque... friends,
1: né? Tu fica marcado por aquele é, papel, né? Exatamente, sempre, exatamente.
0: Né? Por aquela empresa o tempo ah. todo, né? Quando não consegue Mas Eu de... acho de... que, de na minha opinião, eu, eu
1: vejo vi. isso é mais como tu usar a empresa naquele momento para te. Porque no fim tu tá seu se trabalho numa grande empresa a empresa tá me tá me é, tá me validando né uhum. mas eu concordo contigo mas ainda com um certo espaço entre nós porque senão tu fica muito muito preso aquela aquele nome daquela empresa. né?
2: Eu digo que assim, gente, é um jogo de interesses. Uhum. Tem interesse dos dois lados.
1: Isso. Sim, claro. Não dá para ser não sente. Como, não, é, ah, um
2: interesse, é um interesse dos dois lados. Eu os acho dois que estão
1: ganhando com dois isso. Os dois ah.
2: estão ah. ganhando com isso. Então, enquanto aquele profissional ele é o CEO daquela organização, ele vai trabalhar tudo possível para aquela organização ter o maior tipo de rendimento possível, de resultados possível. Ele tá construindo o legado dele também naquela empresa. Uhum. Né? Vai perpetuar quando ele sair. Se a empresa sair. for
1: bem, é o nome dele que fez a empresa dele bem. Exatamente.
2: Né? Ah. E a gente vê profissionais com muita força, né, de mercado, enquanto CEOs, enquanto lideranças e que beneficiam muito a empresa essa força desse profissional um né? então é aquela pergunta, quem é mais forte, Steve Jobs ou Apple, Apple Steve Jobs uhum, pergunta exatamente. do gênero, né, então quem influencia quem, é que uhum. traz peso um, e ao contrário, assim, porque pegando a questão que o Pancho colocou, tem empresas que acham que se eu trabalhar aqui o meu profissional seja alta liderança ou intermediário enfim, ele vai se destacar e aí vem o hunter, vem o, uhum. o mercado e Puxa aí pra ele. fora. Mas se tiver essa mentalidade, você já perdeu esse profissional. Morto. Já foi. Morto. Né? Não dá tu nem ter. atrai mais não. esse profissional. Né? Exatamente. Uhum. Então não dá mais para ter esse tipo de mentalidade passando a régua nessa conversa, seguindo adiante, é exatamente isso. Então, tanto empresa quanto profissional podem se beneficiar de marcas pessoais fortes. É óbvio que a empresa sabe que um profissional ele entrou, ele pode ficar por muitos anos, 10, 20 anos, fazer uma carreira, ou ele pode ficar um ou dois anos. Vai depender de como que são as relações, de como que é essa, essa partilha de valor mútua. Uhum. Então, aí que está a grande sacada de alinhamento de valores pessoais e valores corporativos. Missão pessoal, missão corporativa. Desse verdadeiro engajamento com o negócio. Por isso que o personal brand, ele vem como um, um, uma, uma, um elo de conexão entre trazer sentido para aquilo que o profissional está fazendo. Ele precisa ter sentido. Ver, entender o sentido daquilo que ele está fazendo. Né? E como que se conecta também com o que está lá no um planejamento estratégico da organização. Que a ah, empresa claro. precisa. Lucratividade. É, dois lados, né? é os dois que... lados. É os dois lados. Então, ambos ganham. Né? Não é só um e não é só o outro.
1: Uhum. É, eu falo muito... Eu acho que faço até propaganda para ti de certa forma, mas eu falo, <risos> cara, investe em ti. Né? A única coisa que no fim é verdadeiramente seu é... O, é. o, aquilo que as pessoas têm, a percepção... não vai perder
0: nunca. Né? Nunca, É né?
1: uma poupança, você me brinca, é brinco, uma poupança, cara. Tu vai fazendo, aquilo vai crescendo, tu vai melhorando, daqui a pouco tu vai percebendo... é, é, é louco, assim, porque tu se pega num momento na tua vida que tu olha assim, meu Deus, como, como eu não tinha isso há cinco anos atrás, isso. ou seis anos atrás, isso. né? Isso. Então, e tenho isso porque foi feito um investimento para isso acontecer. Então, isso. É, é, é muito doido. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam, né, o valor disso. É, é, ou estão numa caverna, <risos> né, ou, ou, ou estão iludidas achando gente. que a empresa tem que fazer isso com elas e não, e não o contrário, né. Sim. E eu até brinco, né, a Maria, acho que sabe muito bem disso. E a proposta é muito essa. Cara, eu quero que tu brilhe muito, ao ponto das pessoas virem aqui te roubar de mim. E tu ganha 30 Uau. vezes mais do que eu. <risos> entendeu? E eu acho isso, acho isso demais. Assim, ou eu cresço muito uh -huh. para poder caber Segura. a vontade que ela tem de crescer também. Então, eu acho que isso é muito importante. sabe A pessoa tem que verdadeiramente investir. O pouco que ela tem, às vezes, nesse personal brand, que esse é o... É, é, eu brinco que antigamente a gente falava muito isso. né Estuda, estuda, estuda. Porque isso ninguém te tira. Né? E eu acho que o personal brand é um pouco também disso. É, não, tipo um assim, muito investe, isso. investe, investe, porque isso ninguém te tira, né? Então, isso. se tu estiver fazendo um trabalho certo, ou até errado, eu, 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 tive, eu comecei o meu personal brand com uma aposta com um amigo meu, e aí, <risos> é, é, e, e aí eu, depois de um ano e pouco fazendo, ele ainda não, não fez, e aí ele falou, é, mas se eu estiver fazendo de jeito errado, hum. eu falei, cara, eu tenho que começar de algum isso. lugar entendeu? E se errar eu, não tem problema. Exatamente. Cada e vez errar, mais é, exatamente. O Bill Esquecem. real aqui, né? Tipo assim, cara, Isso. se errar, pede desculpas, entendeu? Isso. Pede perdão por ter errado. Então, acho que essa, para mim, é a grande provocação, tá entrando no time, né? Dos 45. Eu tenho só, só uma última tá.
0: colocação, porque eu tô pensando aqui em aplicabilidade, né? Do personal branding nas empresas, né? E aí eu na hora me veio aqui localmente, a gente tem muitas empresas familiares, por uhum, exemplo, né? Uhum. E a sucessão é sempre uma uma complicação, porque geralmente quando o filho vai assumir o posto do pai ou do avô e tal, puxa, ele é visto como o filho do dono, uhum. não tem credibilidade como gestor. Inferno. É por mais que talvez ele tenha, mas não é Sim. visto, né? Já aconteceu de, de, esse caso assim de, de, de contratar e contratarem a empresa para fazer... Olha, eu estou assumindo a empresa, eu preciso ser visto como um bom gestor, eu não quero ser visto como filho do dono.
2: Isso é muito legal que você falou, Pancho. Tem uma entrevista que eu, eu falei sobre esse tema, porque isso é uma realidade de empresas familiares. Sim, e, e tem é uma, muito, né? E é uma preocupação que precisa estar tá na pauta, uhum. realmente, do, do planejamento estratégico. Como é que eu faço uma transferência de reputação? É... Uhum. É desafiador. Então assim, como é que eu faço uma transferência de estilo de gestão? Isso que o Rafa estava falando que é mindset. Uhum. Essa sua visão é mindset. Uhum. Nem todos têm esse mindset, uhum. entendeu? Então isso é diferencial. Então a, o personal brand ele entra nesse processo também. Claro que é um trabalho de tempo, né? Não é algo que você vira uma chave do dia ah, para claro, noite. Concordo. Como é óbvio. Então você precisa se antecipar, entendendo que vai haver uma transferência de gestão ali na frente. você precisa trazer essa conversa para a pauta uhum. para entender que características há aqui que você tem e que aqui que você tem agora como que você trabalha um novo tempo e essa, essa esse processo né que vai acontecer de, de mudança de, de gestão de mudança e
0: começar com antecedência não na com hora que vai fazer o anúncio é. né na realidade o anúncio é o final não. é o ponto final tipo tem que anunciar o cara já como gestor já com essa essa, essa imagem de é, credibilidade enfim não de, de filho do dono né? é. e esse trabalho vem o, o Rafa
2: falou de poupança, eu uso muito uma frase que é, é mais da reputação. Na nossa uhum. reputação, ela é como um banco. É importante que você tenha crédito. Porque uhum. se um dia você precisar sacar... Uhum tá tudo certo, né? Você tem crédito. Então, é sobre isso que a gente tá falando. Então, é uma conversa que vale para todo e qualquer profissional, em todo e qualquer segmento de mercado, em toda e qualquer fase de carreira, uhum. né? Se é empreendedor, se é profissional de carreira, se tá em transição, não importa. Então, isso é muito importante e as empresas, elas podem estar se beneficiando disso, de novo, em qualquer momento. Vou fazer uma fusão, uma aquisição, uma mudança de gestão, tô me preparando para crescer, é, tem gente nova no time, e, uhum. enfim, qualquer situação que venha e é importante dizer que o personal branding ele é um processo contínuo você pode, mais uma vez, ter uma consultoria, uma assessoria no momento. Uhum. Mas para você, quando você interna, interna, internalizou e entendeu, você nunca mais vai deixar de uhum. olhar para sua marca pessoal de, uma, de um ponto de vista estratégico. Uhum. De um ponto de vista, será que estou alinhado? Será que eu tô fazendo o que eu preciso fazer ou gastando energia naquilo que eu não preciso? Concordo.
1: Eu acho que ajuda bastante até. Né? Né? Quando tu começa a, a, a perceber. A, a, até, até tirar daquilo da frente o que já não faria mais sentido e que tu assumia antes, entendeu? Isso. Vai ser total. Perfeito. Eu tenho quatro perguntas, eu tenho que fazer que o nosso tempo acabou. Vai, 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 <risos> Qual, agora tudo mais pessoal, tá? Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Da carreira? Da carreira.
2: A maior dificuldade, eu acho que essa evangelização, né? Esse começo de história de, vamos lá, arregaça a manga e vai... Acredite! Acredite mesmo quando você vê poucos falando, acredite uhum. mesmo quando alguém não vai acreditar regaça as mangas, vai para cima, porque você tá conectado para dentro com um propósito que você acredita que aquilo é algo transformador. Uhum. Eu vim do mundo corporativo e quando eu juntei, eu disse, cara, que tem algo muito forte. Que são as pessoas que fazem os negócios acontecer, que transformam a sociedade, que transformam o mundo. É nisso que eu vou me dedicar. Em ativar, em, em desenvolver essas pessoas, em ajudar com que elas desenvolvam essa competência. Então, um desafio é, do início é esse que, na verdade, continua. Uhum, né? Mas, é, no início, sempre tem aquela coisa. Continue acreditando. Mesmo que, às vezes, o resultado não venha tão rápido, Vem, então, E no começo, hoje... acho
1: que tu, tu se perguntava, né? Tu estava lutando por aquilo ali, evangelizando, claro. né? Pra poder criar em si uma, claro. uma, 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 um funil de vendas, isso, porque é um produto, isso, né? Isso. E isso. não é fácil, né? No começo, acho que não, tu, e... tu, tu olha pra todos os lados. Pô, mas ninguém tá falando tanto não, disso. Não, e no Brasil né?
2: quase ninguém falava. É, pra mim isso é muito jovem. São 18, é muito 19 jovem. anos de carreira, ah. quase ninguém falava. Eu olhei pro mercado norte-americano eu vou trazer ah. esse negócio pro Brasil também, junto com outros. Então, assim, é algo que vai lá. Porque é que
0: ainda o pessoal torce o nariz, né? Tipo, hum, ah, personal o branding, né? Ah. Like, não, eu, e a disso, que eu, né? eu tenho, eu tenho, eu tenho é, três é, eu só novos sócios
1: é. agora é. É, acabamos de, 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 de a, primeira, a primeira coisa que eu faço é essa provocação, eu falei, cara, investe e a primeira é o medo ainda estamos falando do é? em 2023 Não, ser, entendeu? Ah, então talvez eu vou fazer um linkedin eu falei, que linkedin? Vai pro Instagram vai pro TikTok, sabe? é, é tipo, muito além de linkedin é, 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 é. Então, é isso. se fosse empreender em algo totalmente diferente o que que tu faria?
2: Não, totalmente diferente. Olha, eu adoro decoração. Design de interiores. Eu, tenho... eu
1: tô amando isso também, tá? É. Eu, tô, eu tô pesquisando sobre isso. Eu tô achando é. isso massa para Eu tenho um feeling
2: para coisas estéticas. Eu sou
1: ruim, mas eu acho massa. É. Eu
2: acho legal. Então, eu, eu gosto disso. Gosto sempre de tá estar encontrando alguma coisa nova, algum design novo. Uh, então, eu acho que eu, eu teria uma habilidade aí, um, algo nessa área aí de, de design Nossa. de interiores, de coisas que trabalham com essa estética de ambientes, porque os ambientes falam muito sobre nós, uhum. né? E os ambientes são projetados para que realmente você se sinta aí bem, e como
1: é difícil isso, né? Quando tu contrata alguém, né? Tem... Eu acho que a tua esposa é, 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 uma, é uma inspiração nisso. Ela, a pessoa tem esse cuidado de, de, de ser você ali, né? Isso. Porém, às vezes, contratar alguém que tu vê que não tem nada a ver contigo, né? com o cliente, né? O
0: cliente, é. Não vou dizer nem os gostos do cliente, mas a maneira de pensar, ah, né? é. é Mais para fazer aquilo, fazer o ambiente, né?
1: Conversar Qual com Qual que é o arroba da Bela? É arroba tal arquitetura, arroba tal
0: arquitetura? Bela. Tá, legal. Ah, vai é? estar aqui. Hein? Não estou sabendo. É. Não tem nada a ver com isso. <risos>
1: que mais? Se for, durante toda a sua carreira, e talvez pode ser lá no início também, no começo, mas é, é, quem foi uma inspiração para ti ou quem tu admira?
2: Olha, é, para a carreira do personal branding, a inspiração veio dos Estados Unidos, não pode ser diferente, uhum. né? E foi tão interessante porque ao longo dessa jornada, é, depois de Tom Peters ter feito a publicação e trazido esse olhar uhum. para o mundo, William Arruda é outro profissional que nós temos, uhum. que cap capilarizou isso pelo mundo, né? Uhum. E esse profissional hoje, ele está na nossa rede, ele que participa legal. de todas as edições do evento, que massa. né? Que e legal. hoje é, nos referencia, inclusive, aqui no que Brasil. Massa. Então, ou seja, é algo que foi construído desde lá atrás de e que hoje muitas pessoas, elas não tem paciência para ter perseverança e esperar os lugares de reconhecimento. É, Elas já querem um reconhecimento do é. dia para noite. E aí não funciona, é, e aí assim. não funciona ah. porque personal brain não se trata de auto reconhecimento, ah. se trata aí... com faça um bom trabalho, deixa ah. que o mercado. Que... E quando alguém quer uma referência para mim, me referencia para mim, diz, alguma coisa certa eu fiz <risos> nessa jornada. <risos> então a minha inspiração profissional veio e ainda né, estamos conectados e as partilhas todas, as vezes, as vezes veio dele. E é muito interessante é, essa análise própria que eu faço da jornada, esperar as Coisas acontecerem. É curioso
0: essa, essa, essa expectativa de que as coisas aconteçam rapidamente, né? Porque isso atinge diretamente o ser da constância, né? Isso. Porque as pessoas acabam desistindo, tipo, ah, primeiro mês, e segundo não mês, viu, não né? deu certo, é. tchau, não quero mais. Não, não. E não é assim que funciona, não, não né? Não Até é. o Rafa fala não. muito sempre que é uma empresa para, né? para chegar... É falando 10, de empresa,
1: né? É, é dois anos é, para a empresa... Eu brinco que sucesso em menos de 10 anos é perigoso. Isso. Porque tu não mentalmente, tu, às vezes, tu não tá, é, é bem para ter um, um sucesso, ter dinheiro na conta. É, isso é, é perigoso. Isso. E eu, 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 eu li aquele outlier, hum. né? E para mim, lá fala exatamente isso, com 10 mil horas lá, não é 10 ah, anos. Uh -huh. E é um pouco disso. Tu uh -huh. também tem que estar tá preparado para buscar exatamente. e plantar alguma coisa que tu espera que em um mês, dois meses funcione. É loucura. Não. É. É, tem que ser tem, tem 8 bilhões de pessoas no planeta... Oh. <risos> <risos> tu, tu quer que tu faça alguma coisa que oito é. estão fazendo é. 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 e tu é. tem alguma coisa em, em dois ou três meses? Eu acho até um pouco pode de loucura. Pode acontecer, né? Mas pode, hum, mas aí é, até é, até é perigoso. É. É. Não é, não é com esse pensamento que a gente tem que O TikTok é. veio para ensinar tem um pouco. Olha pega esses artistas de 15 minutos. Cara, e assim? quantos outros aconteceu que Sim. tiveram uma isso grande isso exposição isso. no Jô, sem querer Sim. e nunca mais apareceram, Sim. sabe? Isso, tipo isso, assim, eu gosto de inverter isso. Reze para acontecer contigo em 10 anos, porque daí tu vai estar preparado. Entendeu? Legal, Porque se acontecer muito cedo, a chance de dar merda é muito grande. É por... Mexe a cadeira. Alguém lembra dessa Doce. música? Não. <risos> Alguém lembra do cara? Ou ele gravou alguma coisa depois? Nossa. E, cara, é... nós três, você é muito mais jovem, mas eu, ele tá na mesma idade. Ah, cara, mexe, ca... <risos> mexe a cadeira era tudo, é. entendeu? Por um, por um ano. Então, cuida. Quem era o cara do mexe a cadeira?
0: <risos>
1: Vini. 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 Eu lembrei. E. e...
2: Ah, Maria, não quer... vai saber. Maria. Antes Maria. de 2000
1: não tem o que falar. É. É, é, é. isso
2: é tão importante que você falou sobre a questão do digital também, né? Nem tudo que reluz é ouro. E a gente tem que ter muito cuidado com o digital também. Total. Essas a referência de quanto tempo, você tá um ano no mercado, você se autorreferencia, tal gente. Tem que comer um pouquinho mais de sal, né? Ah. Ou seja,
1: eu digo merda. Né? Como um alguém mais de coco, de merda, eu <risos>
2: para que a coisa aconteça. Ah. Então, e aí vem quando os profissionais querem... É, você pode acelerar algumas coisas, mas não pular etapas. Uhum. Então, senão vira um Frankenstein, né? Você uhum. tem que cuidar com esse negócio, né? Uh, quando você vê esse tipo de coisa que você estava falando, dessa perenidade, dessa sustentabilidade, isso vale para o negócio, né? Não adianta não. abrir empresa. Claro. Você tem que manter a sua empresa. Ah. Empreendedorismo não é só criar, abrir um CNPJ. Cara, e
1: pouca gente sabe disso. <risos> quando abre uma empresa, não, pra não é para um né? dia, é, é para 30 anos. Não é? é sabe, tipo, as pessoas é. são alvoroçadas em abrir uma empresa, elas só esquecem sim, sim. que aquilo ali é para durar para sempre. Exatamente,
2: deveria, é. né? É, deveria. Então, isso, isso é com relação ao posicionamento de mercado, construção de uma reputação. E quando a pessoa ela começa já nesse processo de, de muita aceleração e querer rápido reconhecimento, ela entra em descrédito. Uhum, porque então. você vê que só tem ego, aí vem com um egocentrismo. E não é uma verdadeira geração de valor porque os resultados falam. Uhum. É muito importante olhar também com base nos resu que resultados concretos que são sendo construídos. Acho
0: que, é bacana que tu falasse que nem tudo que reluz é ouro uhum. e nem sempre o ouro da pessoa do lado é o teu ouro ah, também, isso. né? É, é, isso, tem outras né? coisas que Sem são valores, valores diferentes. diferentes. Exato, isso.
1: Exatamente, exatamente. Para finalizar, já que tu sabe o que é, mexe a cadeira. <risos> 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 o, se tu tivesse um delorean e conseguisse voltar para o passado <risos> e se encontrasse com 19 anos, o que que tu ia falar? Para ti. Para Daniela de 19, de 19 anos, anos.
0: Que estava lá estudando relações públicas na Univali, é, é, né?
2: Bem. É, eu fiz na Unicel e na Univali. Fiz ah, as duas, depois duas. Fiz a pós tá. ali também. Eu ia dizer, continua acreditando nesse negócio <risos> que está fervendo dentro de você e acelera. Vai, vai. ter um negócio
1: chamado TikTok. Vai né pra <risos> Também brincando. É.
2: Vai para cima, porque Nossa. eu acho que eu faria tudo de novo. Eu Nossa. olho para trás e eu faria tudo de novo.
0: Chegasse a atuar como relações públicas?
2: Sim, atuei muito. E hoje, justamente o trabalhar com personal branding nas empresas é um RP uhum. e, um, e, um, e, um, e um PB. E aí tem uma coisa muito legal, Pancho, que é o seguinte: lá em 2004, eu tive contato com um livro que se chama Seja Seu Próprio RP. Nossa. E eu tenho esse livro até que hoje. Bacana. E Nossa. o que é ser o seu próprio RP? personal branding. Uhum. Ou seja, para além de ter tido uma cliente em 2004 nessa área já, esse livro já estava tudo apontando já o futuro. Uhum. Então, em nenhum momento, sabe, foi, eu digo, gente, é uma coisa tão interessante quando a gente para para perceber os detalhes do nosso dia a dia, porque ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinha. Então, Exato. as soluções também podem vir em pequenas coisas. E ali já estava um apontamento para o meu futuro e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, né, consolidar algo de valor que tem impactado muitas vidas pelo mundo. Isso nos emociona é, a gente vê realmente o poder de transformação, porque atrás de um profissional tem uma família, uhum. né? atrás dessa família, são muitas famílias dentro de uma empresa, então a gente está lidando com pessoas que não tem muitas vezes só uma crise de imagem ou de reputação, são crises de identidade.
1: Sim, mas, é. Quem
2: sou eu? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Uhum. Né? Isso tem um impacto, impacto pais impactam filhos, que impactam maridos, que impactam mulheres, então o nosso olhar, ele não é só para números, claro, faturamento, uma... tudo isso faz parte, né? mas a gente tá falando do indivíduo, e ele, se ele nasceu, ele já está impactando, uhum. E esse direcionamento para onde que eu estou caminhando, o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo. Então, é isso que me movimenta desde o meu legal. day one. E eu creio que vai me movimentar desde, até o meu último dia, então Deus permitir. Que legal.
1: Obrigado demais. Muito bom. Foi muito bom. Um demais pelo teu tempo. Eu acho que foi sensacional. A gente talvez não falou muito sobre a, né, a tua carreira em si, mas eu acho que deu uma aula aqui sobre personal branding. E quem não ficou minimamente provocado é, a clicar no teu Instagram e te, tá chamar, e te chamar ontem, né? Eu acho tá que a algum gente tá, é, tá com algum, algum defeito de fábrica aí. Não, ou não tá no momento certo, eu é, entendo.
0: Obrigado
1: demais pela sua audiência. Não esqueçam de seguir Pancho com BR e... Vamos lá no direct desse cara. Ele tem um grupo lá que ele manda umas notícias, tá? Ele não aceita todo mundo, mas ele manda umas notícias. Como ele, que não aceita todo ele, mundo? Ele depura ser. as notícias do dia e manda de filé para pra ti todos os dias. Então vai lá, manda um direct pra ele e pede pra ele entrar pra esse grupo que é sensacional. Ele depura e é pancho, arroba pancho com br, Real Rafa Silva. O arroba teu...
2: Daniela Personal Branding.
1: Daniela Personal Brand, tem o da empresa? Não.
2: Tem vários da empresa, é, mas tá... aí joga no Tem Google. Tem aqueles
1: ramos todos Tem né? Ramos, ela não. falou. Joga no, é. joga no Google. Não, mas Pronto. procura pro Daniela Personal Brand que com certeza vai, vai achar também. Podcast ATDQN, Maria Buchmann, Miguel. Qual o teu arroba? Miguel? Miguel Olive? Sim, é o Miguel Olive. Teu arroba, Dave? Meu, aí tu ferrou a vida da gente. <risos> <risos> a gente vai botar na descrição. Benhura alguma coisa, não peguei. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Até mais.